1: que un día más les habla desde estos micrófonos de Radio María, la radio de la Virgen, la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más, queridos oyentes, y desde Talavera de la Reina, más concretamente desde la parroquia del Pilar de esta ciudad de la cerámica, nos dirigimos a ustedes, queridos oyentes, para comenzar una nueva edición de este programa que nos acompaña todos los días laborables, de lunes a viernes, en esta franja horaria que va desde las 4 de la tarde hasta las 5 en la península y desde las 3 a las 4 en el archipiélago canario. Pues con mucha ilusión y con mucha alegría todos los días cuando suena nuestra sintonía, y también, por qué no decirlo, con unos poquitos nervios en el estómago, comenzamos siempre a hablarles, a saludarles, a darles la bienvenida, porque vamos a estar juntos, si Dios lo quiere, durante los próximos 55 o 54 minutos de radio, porque ya hemos avanzado en uno. Bueno, pues durante este tiempo que tenemos por delante, vamos a estar disfrutando de la doctrina católica. Primero, elevando esa plegaria conjunta que hacemos todos los días al Espíritu Santo, pidiéndole que nos ilumine y nos fortalezca, para que nosotros podamos cumplir con nuestra misión, que no es otra que la de profundizar en lo que Dios ha revelado de sí mismo y en lo que Jesucristo nos ha manifestado y en el plan de salvación trazado por Dios desde lo antiguo y que se cumplió en Cristo, muriendo y resucitando por nosotros. Bueno, pues todo esto la Iglesia que lo ha recibido como un depósito, el depósito de la fe, lo custodia con primor, también lo profundiza a lo largo de los siglos y así se lo va enseñando a sus hijos, porque recuerden que la iglesia es nuestra madre y la iglesia nos engendra en la fe. Y como buena madre, pues también nos va nutriendo y nos va educando en esa fe que profesamos. Bueno, pues uno de los instrumentos privilegiados para la educación en la fe de los que tiene la iglesia, pues son precisamente los catecismos, sobre todo estos catecismos especiales, ...que estudiamos en Radio María... ...el que se estudia por las mañanas... ...que es el Catecismo de la Iglesia Católica... ...lo que aquí solemos llamar... Eh, ...tradicionalmente o familiarmente... ...el Catecismo Mayor... ...que fue promulgado por el Papa San Juan Pablo II... ...en el año 1992... ...y después este otro compendio del Catecismo... ...que es un resumen del Catecismo Mayor... Y que fue una idea también de San Juan Pablo II, pero que llevó a cabo ya el Cardenal Ratzinger con un grupo de expertos que estuvieron resumiendo autorizadamente toda la doctrina contenida en el Catecismo Mayor y lo plasmaron en 598 números, que son de los que consta este nuestro libro de texto, el Compendio del Catecismo, con la misma estructura, los mismos contenidos pero presentados de una manera mucho más resumida, y sobre todo, como les digo siempre, con ese sistema pedagógico tan tradicional en los catecismos en la Iglesia como es el de las preguntas y respuestas. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer, queridos amigos, en este tiempo de radio. Y como les decía antes, lo hacemos con ilusión y alegría. Esa ilusión que Dios siembra en nuestros corazones, y esa alegría que es un fruto del Espíritu Santo, pero que se nos dan como un don, pero que en realidad también son una tarea, porque nosotros tenemos que poner toda la carne en el asador para reilusionarnos por el encuentro con la verdad de Dios y también tenemos que alegrarnos humanamente porque hemos sido elegidos para ser santos e irreprochables en su presencia por amor. Y precisamente el Señor nos ofrece su sabiduría, sabiduría que ha escondido a los sabios de este mundo, pero que se la ha revelado a los sencillos para que nosotros disfrutemos de la verdadera alegría. Pues bien amigos, en el día de hoy vamos a seguir estudiando el séptimo mandamiento de la ley de Dios que dice no robarás. Recuerden que estamos en el capítulo segundo de la sección segunda de la tercera parte del catecismo la tercera parte del Catecismo la Vida en Cristo, la sección segunda donde estudiamos los distintos sacramentos, el capítulo segundo, Amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde estudiamos los siete mandamientos que se refieren directamente al prójimo, el cuarto, Honrarás a tu padre y a tu madre, el quinto, No matarás, el sexto, No cometerás actos impuros, estos tres ya los hemos estudiado, el séptimo, No robarás, que es precisamente con el que estamos en este momento, el octavo no dirás falso testimonio ni mentirás, el noveno no consentirás pensamientos ni deseos impuros y el décimo no codiciarás los bienes ajenos. Pues hoy vamos a seguir estudiando el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Les pido que si tienen el compendio del catecismo en la mano, pues lo abran por la página 174, ahí repasaremos, y también por la página 175, que es donde vamos a seguir avanzando, a ver si nos diera tiempo, por lo menos en un par de números. Pues bien, amigos, vamos a rezar esa oración con la que todos los días comenzamos nuestro programa y con la que invocamos al Espíritu Santo para que venga sobre nosotros, nos ilumine y nos fortalezca y podamos cumplir con nuestro cometido. Rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Y seguimos desgranando pinceladas de sabiduría juntos en cada edición del programa. Ya saben que en este segundo momento, después del saludo y la oración, nos centramos en un librito auxiliar escrito hace muchos años por don Justo López Melús, que está configurado con pequeños capítulitos que el autor llama pinceladas, y en realidad son pequeñas historietas, cuentecillos, fábulas, narraciones, que nos permiten luego hacer alguna pequeña aplicación práctica de esa verdad o de esa doctrina que nosotros conocemos. No tenemos grandes pretensiones con las pinceladas y quizá por eso están haciendo tanto bien en nuestros oyentes» solo queremos escucharla, son literariamente muy bonitas, las historias que nos cuentan siempre son muy sugerentes. Bueno, y nosotros disfrutamos precisamente de eso. Las escuchamos en la voz de Alberto y luego yo les ofrezco una sencilla reflexión al hilo de alguna de las ideas que aparecen en esa pincelada. Así lo estamos haciendo desde el principio y nos está dando buen resultado. Así que, ¿para qué cambiar, amigos? Vamos a por la pincelada de hoy que se titula «La persona santa».
2: La persona santa La persona santa, dicen en la India, es como una rosa. Ofrece su fragancia tanto a las personas buenas como a las personas malas. Exhalar perfume pertenece a la naturaleza de la rosa. La persona santa es como una lámpara escondida en un cuarto oscuro. ¿Puede una lámpara decir que va a iluminar solamente a los buenos y esconder su luz a los malos? La persona santa es como un árbol que da su sombra tanto a las personas buenas como a las malas. El árbol da su sombra incluso a la persona que lo está cortando, y si fuese aromático, dejaría su perfume también en el hacha. Es exactamente lo que Jesús nos dice cuando nos manda ser misericordiosos como el Padre Celestial, que envía su lluvia sobre buenos y malos, y hace brillar su sol sobre justos e injustos.
1: No hace muchos días, queridos oyentes, escuchábamos en el Evangelio dominical la parábola del grano y la cizaña. Un señor sembró el grano de trigo en su campo para que diera una cosecha abundante, pero una noche el enemigo sembró cizaña. Y cuando empezó a despuntar el trigo, también empezó a vislumbrarse la cizaña. Así nos lo cuenta el Evangelio. Y los criados quisieron enseguida arrancar la cizaña, pero el amo les dijo, no, no, esperad un momento, dejadlos crecer juntos, y ya cuando lleguen a su sazón, arrancaremos la cizaña y luego cosecharemos el trigo. Porque si lo haremos ahora, correremos el peligro de confundirnos y arrancar lo que es trigo pensando que es cizaña o dejar la cizaña pensando que es trigo. Bueno, pues esto que nos enseña el Señor San Agustín lo explica de una manera preciosa, Dice que en el reino de Dios, eh, que ya vivimos de manera incoada aquí en la iglesia, estamos juntos el trigo y la cizaña. Dice él, otra cosa es saber quién es trigo y quién es cizaña. Pero ¿para qué el Señor ha querido que crezcamos juntos el trigo y la cizaña? Y dice San Agustín que el Señor ha querido que crezcan juntos el trigo y la cizaña para que el trigo, teniendo que soportar a la cizaña, pueda hacerse de mejor calidad, y para que la cizaña, viendo el buen ejemplo del trigo, también ella pueda convertirse en trigo. ¡Qué cosa tan bonita! Y esto es lo que hacen los santos. Los santos son el mejor trigo de Dios, como ya nos indicaba en esa pincelada que acabamos de escuchar la persona santa. Son el mejor trigo de Dios, que saben soportar con paciencia los defectos del prójimo, de esa cizaña que les rodea, y que además saben siempre dar buen ejemplo y con una sonrisa en los labios, para que aquellos que son cizaña, viendo el buen ejemplo del trigo, puedan también ellos convertirse y ser trigo bueno en el reino de Dios. Pues creo que esto está en perfecta conjunción, queridos amigos, con lo que hemos escuchado a propósito de esta pincelada. Fijaros que hemos comprobado a los santos como esas vidrieras que en las catedrales dejan traspasar la luz, que es la luz de Dios y luego esa luz se proyecta sobre los que las miran, difuminada en mil colores hermosísimos, como ocurre con las vidrieras. Y hemos comparado a los santos, hoy así lo ha hecho don Justo, como una rosa, que ofrece su fragancia tanto a las personas buenas como a las personas malas. También ha comparado a los santos, a esas personas que viven en el Señor y que se dejan llevar por el Espíritu, como una lámpara escondida en un cuarto oscuro, esa lámpara da luz a todos los que entran en aquel cuarto, ya sean buenos o ya sean malos. También comparaba al hombre y a la mujer santo con un árbol que da su sombra tanto a las personas buenas como a las personas malas, y si ese árbol es aromático, dejará su buen perfume incluso en el hacha que la está talando y en la persona que la está cortando». Y es exactamente lo que nos dice Jesús, que tenemos que ser santos como nuestro Padre Celestial es santo. ¿Y qué es lo que hace nuestro Padre Celestial? Pues hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia a justos e injustos. Nosotros a veces los hombres, cuando somos hombres carnales, es decir, cuando no nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios, corremos el peligro, y este es un peligro muy cierto, de estar haciendo acepción de personas constantemente, a esta persona le catalogo de buena, bueno, pues esta persona es digna de recibir mi fragancia. Pero aquella persona la catalogo de mala o como de cizaña y ya no es digna de recibir lo mejor de mí. Y sin embargo los santos son aquellos que aman a todos. Ya saben cómo hemos sintetizado las dos tablas de la ley, los mandamientos de la ley de Dios. En la primera tabla, los tres primeros mandamientos, «Amarás a Dios sobre todas las cosas». Este mandamiento es el primero en el orden ontológico, porque de Dios lo hemos recibido todo y a Dios se lo debemos todo. Y el segundo mandamiento es semejante al primero, como nos dijo Jesús en el Evangelio, «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Es la segunda tabla del decálogo, donde se recogen los siete restantes mandamientos de la ley de Dios, del cuarto al décimo. Bueno, pues bien, amigos, nosotros lo que tenemos que hacer es amar a Dios sobre todas las cosas, y amar al prójimo, no a algunos prójimos, sino amar al prójimo como a nosotros mismos. Esa es la propuesta que Dios nos hace, eso es lo que Dios quiere de nosotros, que no hagamos acepción de personas a la hora de amar. El amor cristiano es el primero en amar, como nos decía el cardenal Bantuani, como hemos también recordado algunas veces aquí en las pinceladas de sabiduría, y también es un amor universal, ama a todos como nuestro Padre Dios, que es el sol que sale sobre buenos y malos y es la lluvia que cae sobre justos e injustos, pues nosotros también estamos llamados, queridos amigos, a ser pequeños soles junto al gran sol, para iluminar y para calentar a todos aquellos que se acercan a nosotros, sean considerados buenos o sean considerados malos, porque no olvidemos aquello que nos decía San Agustín, si nosotros somos trigo bueno, sufriremos con paciencia los defectos de la cizaña y, por lo tanto, nos haremos aún mejores y la cizaña tendrá la posibilidad, viendo nuestro buen ejemplo, de convertirse también en el trigo bueno del reino de Dios. Vamos, queridos amigos, y les parece hacer el repaso de lo que vimos en nuestro último programa, que fue en el día de ayer. Pero antes de pasar a examinar los dos números con los que ayer avanzamos en doctrina, permítanme que les recuerde el primer número con el que comienza el séptimo mandamiento de la ley de Dios, no robarás. se encuentra en la página 174, y me estoy refiriendo al número 503. Ese número se pregunta qué declara el séptimo mandamiento. Les decía que ese número es como un gran mirador que nos permite asomarnos a todo el horizonte de este séptimo mandamiento de la ley de Dios, que reza así, de una manera muy escueta, no robarás, pero que no solamente se está refiriendo al hurto, sino que se está refiriendo a muchísimas más cosas. Yo les decía que a propósito del sexto mandamiento decíamos lo mismo, la formulación que aparece en el libro del Éxodo 20 o del Deuteronomio 5, reza así a propósito de ese sexto mandamiento, no cometerás adulterio. Y la formulación catequética nos dice no cometerás actos impuros. ¿Por qué es esto? Porque la tradición de la Iglesia ha entendido, recibiendo la doctrina tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y también de la tradición, que al hablar del sexto mandamiento no nos referimos escuetamente al no cometer adulterio, sino que nos estamos refiriendo a todos los pecados contra la castidad, a todos los pecados que consideramos actos impuros. Pues algo así ocurre con el séptimo mandamiento que dice no robarás. Y ese número primero nos presenta todo el panorama de lo que vamos a estudiar en los dieciséis números de los que está compuesto este séptimo mandamiento. Nos dice, el séptimo mandamiento declara el destino y distribución universal de los bienes, también el derecho a la propiedad privada que la Iglesia siempre defiende, el respeto a las personas, a sus bienes y a la integridad de la creación. La Iglesia encuentra también en este mandamiento el fundamento de su doctrina social social que comprende la recta gestión de la actividad económica y en la vida social y política, el derecho y el deber del trabajo humano, la justicia y la solidaridad entre las naciones y el amor a los pobres. Bueno, fijaros cuántas cosas va a tratar este séptimo mandamiento de la ley de Dios. Bueno, pues eh, lo primero que estuvimos estudiando así de una manera muy rápida es qué es eso del destino y la distribución universal de los bienes. Y también empezamos a estudiar en los dos números que dedica el compendio, el 504 y el 505, el tema de la propiedad privada. ¿Qué condiciones, nos decía el 504, se requieren para el derecho a la propiedad privada? No hablo de las condiciones porque ya las estudiamos y ya las repasamos. Voy a centrarme ahora en el número que estuvimos estudiando ayer y que también nos habla de la propiedad privada, que es el 505. Se pregunta este número, ¿cuál es la finalidad de la propiedad privada? La finalidad de la propiedad privada, nos dice textualmente el compendio, es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona. Fijaros que nosotros hemos sido creados con una dignidad especial, en primer lugar porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y en segundo lugar porque estamos llamados a una vocación excelsa, que es la eterna bienaventuranza, el ser felices por Dios por toda la eternidad. Esto da al ser humano una dignidad especial. Y nosotros, que hemos recibido la inteligencia y la voluntad de Dios, y en gran parte reside en esto, queridos amigos, nuestra imagen y semejanza de Dios, hemos sido creados libres. Nosotros, con nuestra razón, podemos vislumbrar la verdad y con nuestra voluntad podemos perseguir el bien. De manera que cuando obramos así, estamos siendo libres. Bueno, pues la propiedad privada, el hecho de tener bienes, en primer lugar, viene a garantizar de alguna manera nuestra propia libertad para poder desarrollarnos en este mundo y también para poder custodiar esa dignidad que tiene cada persona y que le hace llevar a tener lo necesario para poder vivir. De esa manera nos lo dice el compendio del catecismo. La finalidad de la propiedad privada es garantizar la libertad y la dignidad de cada persona humana, ayudándole a satisfacer las necesidades fundamentales propias, las de aquellos sobre los que tiene responsabilidad, y también las de otros que viven en necesidad. Luego, en primer lugar, garantiza la libertad y la dignidad de aquella persona que, poseyendo bienes, está satisfaciendo las necesidades fundamentales propias, pero también está satisfaciendo las necesidades fundamentales de aquellas personas sobre la que éste tiene responsabilidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo, por ejemplo, a un padre con respecto a sus hijos un padre, una madre, confiando siempre en la providencia, han de saber también cuidar, queridos amigos, y guardar para mañana, hacer un pequeño o gran ahorro, para luego cuando sus hijos lo necesiten y lleguen los momentos más costosos de su formación universitaria, o poderles ayudar a montar un negocio, o poderles ayudar a comenzar su vida matrimonial, al principio con alguna pequeña ayuda económica. Ven, aquellos que tienen responsabilidades sobre otros, también la propiedad privada le ayuda a garantizar esa libertad y esa dignidad de esas personas que están bajo su cuidado y también las de los otros que viven en necesidad. Ya saben que los bienes tienen un destino universal y los bienes de la propiedad privada, sí, los tenemos nosotros, pero en realidad nos dejan de ser bienes universales. Es como si se nos hubieran confiado para cumplir una misión. Y parte de esa misión que deben cumplir esos bienes que nosotros poseemos en propiedad privada es también la de ayudar a los que viven en necesidad, la del ejercicio de las obras de caridad, ejercer la solidaridad también con nuestros hermanos. Todas estas cosas, queridos hermanos, son las que recoge el 505 a propósito de la finalidad de la propiedad privada. Los bienes de producción, materiales o inmateriales, como son las tierras o fábricas, profesiones o artes, requieren los cuidados de sus poseedores para que su fecundidad aproveche al número de personas. Los que han recibido unos talentos han de hacerlos fructificar también en beneficio de los otros. Y los poseedores de bienes de uso y consumo deben usarlos con templanza, reservando la mejor parte, nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, al huésped y al enfermo, y también al pobre. Y la autoridad política, termina diciéndonos el Catecismo Mayor, a este propósito, tiene el derecho y el deber de regular en función del bien común el ejercicio legítimo del derecho de la propiedad. Y luego damos un salto hacia otro tema que también es clave en el estudio de este mandamiento séptimo, el no robarás, es el número 506, que nos dice qué otras cosas prescribe el séptimo mandamiento. Y decíamos lo siguiente: el séptimo mandamiento prescribe el respeto a los bienes ajenos. «Mediante la práctica de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad». Fijaros que el séptimo mandamiento está prescribiendo que respetemos los bienes ajenos. Es decir, dicho con otras palabras y en forma negativa, está prohibiendo el robo, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Eso es exactamente el robo. De manera que el que respeta los bienes ajenos y es escrupuloso en esto, Está evitando siempre el robo y la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Y además poniendo en práctica unas virtudes que son fabulosas y que han de acompañarnos siempre en nuestra vida de relación con los demás. Es la práctica de la justicia y de la caridad, de la templanza y de la solidaridad. En materia económica, el respeto a la dignidad humana exige siempre la práctica de la virtud de la templanza para moderar el apego a los bienes de este mundo, porque el corazón tiende a pegarse a las riquezas. Y recuerden lo que decía el Señor, no podéis servir a dos señores. También en la práctica de la justicia, para preservar los derechos del prójimo y darle lo que le es debido. También de la solidaridad, siguiendo la regla de oro, y según la generosidad del Señor, que siendo rico, por nosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza solo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo ocho, versículo 9, y esa regla de oro que nos está citando también el Catecismo Mayor de la Iglesia en este momento, que se refiere a haz a los otros lo que quieres que hagan contigo. Bueno, pues ya saben que el séptimo mandamiento prohíbe el robo, o sea que prescribe el respeto a los bienes ajenos mediante la práctica de estas virtudes que son fundamentales para el desarrollo de nuestra vida cristiana, con respecto también a este séptimo mandamiento y a otros muchos mandamientos de la ley de Dios, la justicia, la templanza y la solidaridad, y todo ello abrochado por el cinturón hermoso que todo lo corona, que es el de la caridad. Y luego en particular nos empieza a decir una serie de cosas que exige el séptimo mandamiento. Exige en primer lugar el respeto a las promesas y a los contratos estipulados. La palabra dada es ley. Fijaros, queridos amigos, cuando dos personas se daban su palabra y un apretón de manos, aquella palabra dada era ley, aunque no estuviera por escrito. Y luego ya empezaron a ponerse las cosas por escrito, porque ya no siempre la palabra tenía el mismo valor. Y es verdad que lo escrito permanece y las palabras vuelan. Y al final la administración tiene que basarse también en cuestiones escritas. Pero bueno, todo lo que son promesas, todo lo que son contratos, han de ser respetados. Hay un viejo adagio que dice, pacta sunt servanda, es decir, que los pactos que se hacen con otros han de ser respetados siempre, porque si no, estaremos atentando, queridos amigos, contra los bienes ajenos, contra el séptimo mandamiento de la ley de Dios. Cuando uno hace un contrato, por ejemplo, de compraventa, está obligado a dar el precio justo estipulado por un bien que uno va a recibir, y la persona que posee el bien debe dárselo a la persona que le paga el precio justo han de ser respetados siempre los contratos y también los contratos de arrendamiento y todo tipo de contratos, pues como ustedes pueden ver, queridos amigos, en esos números del Catecismo Mayor de la Iglesia a los que hace referencia este 506 del Compendio del Catecismo. Las promesas también deben ser cumplidas. Ya lo decía el Padre Astete, las promesas y los votos han de ser cumplidos y, como decíamos, los contratos rigurosamente observados en la medida en que el compromiso adquirido es moralmente justos. Hablábamos de que los contratos, y no me voy a entretener en ello, pueden ustedes buscar el programa de ayer o pueden buscar el número 2411 del Catecismo Mayor, están sometidos a la justicia conmutativa. Hablábamos también y apuntábamos algo a los juegos de azar o a las apuestas, que no son en sí mismas contrarias a la justicia, pero hablábamos de los peligros que encierran. Peligros muy graves en muchísimos casos porque hacen que las personas que se vician con el juego corren el peligro de convertirse en una grave servidumbre, la pasión por el juego, ¿no? Esa pasión por el juego, como nos dice este número del Catecismo Mayor de la Iglesia. Y también nos habla de que apostar injustamente o hacer trampas en los juegos constituye una materia grave, a no ser que el daño infligido sea tan leve que quien lo padece no puede razonablemente considerarlo significativo. Y ayer ponía el ejemplo simpático de las trampillas que los nietos hacen a los abuelos cuando juegan a las cartas, o de las trampillas que los abuelos a veces también hacen a los nietos. Es verdad que tenemos que tratar de erradicar esto solamente por cuestión de educación, pero evidentemente no tienen la gravedad suficiente para constituir una materia grave, sino que el daño infligido pues, es tan leve que al final es para echar unas risas. Pero repito, ojo... Tenemos que saber educar también en esto de no hacer trampas y controlar siempre el juego. Ojo también con jugarse lo que uno necesita para vivir o lo que necesita su propia familia o lo que necesita ahorrar para el futuro en el juego porque se estaría cometiendo un pecado gravísimo. El séptimo mandamiento, y con esto voy terminando, proscribe también los actos o empresas que por una razón u otra egoísta o ideológica, mercantil o totalitaria, conducen a esclavizar a los seres humanos a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos o a cambiarlos como mercancía es un pecado gravísimo, es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales que han de ser perseguidos también por las leyes de los estados, porque estos derechos fundamentales cuando esto se da quedan reducidos por la violencia a la condición de objeto de consumo o como una fuente de beneficio. San Pablo ordenaba a un amo cristiano que tratase a un esclavo cristiano no como esclavo, sino como hermano en el Señor, así lo afirma la carta a Filemón en el número 16. Y hablábamos también que en este número se nos habla del respeto de la integridad de la creación, lo que hemos llamado el verdadero ecologismo cristiano. El séptimo mandamiento exige el respeto de la integridad de la creación. Los animales, las plantas, los seres inanimados, están naturalmente destinados al bien común de la humanidad, pasada, presente y futura. Por eso, tenemos que cuidarlos, queridos amigos, como los cuidaron las pasadas generaciones, si es que lo hicieron, nos lo pasaron a nosotros, y nosotros tendremos que pasárselo a las futuras generaciones, porque para toda la humanidad de todos los tiempos Dios creó todas las cosas. Por lo tanto, el uso de los recursos, tanto minerales, vegetales o animales del universo, no pueden ser separados del respeto a las exigencias morales. El dominio concedido por el Creador al hombre sobre los seres inanimados y los seres vivos, no es absoluto. Está regulado por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo, incluyendo la de las generaciones venideras. Exige un respeto religioso de la integridad de la creación, como nos apunta Centesimus Amnus, esa carta del Papa San Juan Pablo II, en los números 37 y 38. Y concluyo la explicación de este número diciendo que toda forma de tomar o retener injustamente el bien ajeno aunque no contradiga las disposiciones de la ley civil, es contraria al séptimo mandamiento. Por ejemplo, retener deliberadamente bienes prestados u objetos perdidos, defraudar en el ejercicio del comercio, pagar salarios injustos, elevar los precios especulando con la ignorancia o la necesidad ajenas. Ojo, amigos, que al final todo esto nos salpica a todos y tenemos que ser escrupulosamente cumplidores también del séptimo mandamiento de la ley de Dios. También son moralmente ilícitos la especulación mediante la cual se pretende hacer variar artificialmente la valoración de los bienes con el fin de obtener un beneficio en detrimento ajeno, la corrupción mediante la cual se vicia el juicio de los que deben tomar decisiones conforme a derecho, la apreciación y el uso privados de los bienes sociales de una empresa, los trabajos mal hechos, el fraude fiscal, la falsificación de cheques y facturas, los gastos excesivos, el despilfarro, infligir voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. Todo esto es contrario a la ley moral y exige reparación, porque recuerden, queridos amigos, que todo lo que se refiere al robo exige ser devuelto o exige ser reparado si ese bien ha sido dañado. Pues, queridos amigos, aquí dejamos todo lo relativo a este número 506. Vamos a detenernos un poquito en la palabra y para ello les ofrezco en este caso un tema de Pablo Martínez titulado Queremos ver a Jesús, que está sacado del álbum Lo sabes. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente juntos para seguir avanzando en la doctrina.
3: Hay una pregunta que resuena en lo más hondo de la vida En cada Exigencia, un deseo, una tarea, el querer la respuesta a conocer. Y solo Dios la puede responder, y solo Dios la puede responder. Queremos ver a Jesús y encontrarnos con Él. Porque su amor nos llamó, es que venimos a Él. a todo el mundo porque Dios amigo nos quiere hablar con mucha pasión busca el momento más perfecto para si su amor puede revelar y es que por eso hoy estamos acá y es que por eso hoy estamos acá queremos ver a Jesús y encontrarnos con Él Es que venimos a él no es una doctrina, no es un cuento, Cristo vive y su buena nueva hay que gritar. Él es el maestro y hoy venimos a su encuentro porque en él se halla la verdad. En nuestras vidas resplandecerán, nuestras vidas resplandecerán. Queremos ver a Jesús y encontrarnos con Él. Que la vida nos sabe regalar. Verlo con el alma meditando su palabra cara a cara, contemplando su faz. Es su belleza que provoca mirar. Es su belleza que provoca mirar.
0: Están escuchando El Compendio del Catecismo con el Padre Raúl Muelas.
1: Continuamos, queridos amigos, en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Aprovecho para saludar nuevamente a los oyentes que se hayan ido incorporando en los últimos minutos a nuestra sintonía y les recuerdo que les habla desde Talavera de la Reina el padre Raúl Muelas, como todos los días laborables, en esta franja horaria de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Nos encontramos con el número 507, que es el siguiente que vamos a seguir estudiando aquí en este momento cuarto, que es el avance de doctrina. ¿Cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales? Bueno, aquí nos está hablando de que el séptimo mandamiento también nos está animando a vivir un ecologismo cristiano. Es la auténtica ecología que brota del plan de Dios. Dios ha creado todas las cosas, las ha creado con un destino universal para toda la humanidad, y para que los hombres y mujeres ejerzamos nuestro dominio sobre las demás cosas creadas. Pero no se trata de un dominio despótico, por supuesto, sino que se trata de un dominio de administración. Lo hemos estado recordando en algunos otros momentos. Nosotros tenemos que administrar algo que hemos recibido de Dios y que tenemos luego que legar a las generaciones futuras, y si es posible, mejorado. Por eso tenemos que guardar mucho unas normas morales con respecto a la creación. ...vamos a ver qué es lo que nos dice exactamente el 507... ...en la voz de Marta Jara... ...¿cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales?
0: Número 507... ...¿cuál debe ser el comportamiento del hombre para con los animales? El hombre debe tratar a los animales, criaturas de Dios... ...con benevolencia evitando tanto el desmedido amor hacia ellos como su utilización indiscriminada, sobre todo en experimentos científicos, efectuados al margen de los límites razonables y con inútiles sufrimientos para los animales
1: mismos. Bueno, pues aquí tienen, queridos amigos, lo que nos dice ese número 507. El hombre debe tratar a los animales, criaturas de Dios, con benevolencia. Benevolencia significa querer bien, o sea que tenemos que querer bien a los animales porque son criaturas de Dios. Y nos pide que evitemos dos extremos que son igualmente malos, evitando tanto el desmedido amor hacia ellos, es decir, a veces la tontería que nos entra de tratarles y llamarles y hablarles y cuidarles como si fueran niños, porque no son personas humanas, son animales, Animales muy buenos, que nos quieren mucho, que nos son muy fieles, que nos quieren mucho no al modo humano, que nos quieren mucho al modo animal y a los que tenemos mucho cariño porque nos hacen compañía, porque nos cuidan, porque están pendientes de nosotros, porque nos ayudan en nuestras tareas, pero tenemos que evitar el desmedido amor hacia ellos. Es decir, algo que no es propio de los animales. Ese es un extremo que tenemos que evitar. Y tenemos que evitar también el otro extremo peligrosísimo que es el de la utilización indiscriminada, sobre todo en experimentos científicos, efectuados al margen de los límites razonables y con inútiles sufrimientos para los animales mismos. Esto es precisamente lo que nos dice este número 507. Y partimos de que los animales son criaturas de Dios, que los rodea de su solicitud providencial. Fijaros cuando nos dice no veis los pájaros del cielo, también Dios cuida de ellos, Dios los rodea a los propios animales de su solicitud providencial. Y por el simple hecho de su existencia, ellos están bendiciendo y están dando gloria a Dios por el mero hecho de existir. Bueno, pues también los hombres les debemos aprecio a los animales. Recordemos con qué delicadeza trataban a los animales santos tan queridos como puede ser San Francisco de Asís o como puede ser también San Felipe Neri. Bueno, pues Dios confió los animales a la administración del que fue creado por él a su imagen como cumbre de la creación. Por tanto, es legítimo servirse de los animales para el alimento y la confección de vestidos. Se les puede domesticar para que ayuden al hombre en sus trabajos y en sus socios. Los experimentos médicos y científicos en animales son prácticas moralmente aceptables siempre y cuando se mantengan en límites razonables y contribuyan a cuidar o a salvar vidas humanas. Sin embargo, es contrario a la dignidad humana hacer sufrir inútilmente a los animales y sacrificar sin necesidad sus vidas, es también indigno invertir en ellos sumas que deberían remediar más bien la miseria de los hombres. Se puede amar a los animales, pero no se puede desviar hacia ellos el afecto debido únicamente a los seres humanos. Bueno, pues esas son eh, las cosas que nos dice este número 507 y que les he comentado primero con mis palabras, y después también con la formulación que nos ofrece el Catecismo Mayor de la Iglesia entre los números 2416 y 2418. Otro número es el 508, que se pregunta qué prohíbe el séptimo mandamiento. Está muy relacionado, queridos amigos, con el 506, que decía que otras cosas prescribe el séptimo mandamiento. Quizá ese 506 presentaba las cosas de una manera más positiva, y este 508 las presenta como prohibiciones. Pero en definitiva estamos dando vueltas a lo mismo, como ustedes verán. ¿Qué es lo que prohíbe el séptimo mandamiento? Escuchemos lo que nos dice el compendio en la voz de Marta.
0: Número 508. ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento? El séptimo mandamiento prohíbe ante todo el robo que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, cuando se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno y cuando se falsifican cheques y facturas. Prohíbe además cometer fraudes fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. Prohíbe igualmente la usura, la corrupción, el abuso privado de bienes sociales, los trabajos culpablemente mal realizados y el despilfarro.
1: El séptimo mandamiento prohíbe ante todo el robo, que es la usurpación del bien ajeno contra la razonable voluntad de su dueño. Esto ya lo estuvimos explicando a propósito del 506, Así que, si me lo permiten, queridos amigos, tampoco voy a entretenerme demasiado en ello. Decíamos que el séptimo mandamiento prohíbe el robo, es decir, la usurpación del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño. Podemos hacer algunas pequeñas excepciones, que en realidad no son robo. No hay robo si eh, no tenemos el consentimiento expreso de la persona, pero sí que tenemos un consentimiento presumido. Presumimos que nos daría el consentimiento. Pues imaginaros que yo llego a casa... No está mi padre, necesito dinero para comprar no sé qué cosa que hace falta y tomo ese dinero sin pedirle expresamente permiso a mi padre, pero presumiendo que me daría el consentimiento si estuviera en casa. Hombre, no se trata de robo. Luego hay que informar, por supuesto, de que esto se ha hecho, etcétera, etcétera. Y tampoco se trata de robo si el rechazo es contrario a la razón y al destino universal de los bienes. Esto sucede también cuando se pagan salarios injustos, continúa diciendo el 508, como hemos escuchado. Pagar salarios injustos es robar al trabajador. El salario ha de ser siempre un salario justo. También cuando se especula haciendo variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno y cuando se falsifican cheques y facturas. También estamos yendo precisamente contra el séptimo mandamiento y el séptimo mandamiento nos prohíbe especular con los bienes, por ejemplo, con el valor de los pisos, con el valor de otros elementos comerciales, porque en este momento hay más demanda, pues especulamos para sacar más dinero y al final le estamos sobrevalorando el producto para que al final el pobre pagano, me refiero a aquel que tiene que pagar, deje allí su dinero y al final le estamos robando. Bueno, pues en todas estas cosas, si se dan cuenta, queridos amigos, Está entrando el séptimo mandamiento. ¿Qué prohíbe exactamente el séptimo mandamiento? Pagar salarios injustos. De manera que un empresario no puede llamarse verdaderamente cristiano si está explotando a sus propios trabajadores pagándoles salarios injustos. Es verdad que para el que trabaja el salario nunca será justo y siempre se creerá merecedor de más. Eso es buena señal porque trabaja mucho y bien. Pero al final tiene que haber un sentido de justicia en el salario. Y la justicia está también en que ese salario sea suficiente por el trabajo que se hace para que la persona pueda sostenerse a él y a su familia. Hemos dicho que variar artificialmente el valor de los bienes para obtener beneficio en detrimento ajeno. Hemos dicho que también es pecado falsificar cheques y facturas. Prohíbe además cometer fraudes fiscales o comerciales y ocasionar voluntariamente un daño a las propiedades privadas o públicas. Ojo también con nuestras obligaciones fiscales, queridos amigos, que como ciudadanos tenemos unas obligaciones serias y graves para con el fisco, que al final es la caja común de todos. Otra cosa de la que Dios también pedirá cuentas a los que nos gobiernan es de qué hacen con los dineros del fisco. Pero nosotros que nos beneficiamos también del Estado, de sus estructuras y del bienestar y de la seguridad que éste nos proporciona, todos, acorde con nuestros propios ingresos y con nuestros propios bienes, tenemos que colaborar y no cometer fraudes fiscales o cometer fraudes comerciales u ocasionar voluntariamente daño a las propiedades privadas o públicas. No hay cosa, y esto es una cosa menor, porque también hay cosas más grandes ¿no? en las que fijarse, pero me fijo quizá en alguna pequeña... Porque, queridos amigos, al final estas son las que quizá más nos encontremos en nuestras manos. Pero bueno, ¿por qué hacer daño a las propiedades privadas de las personas? Si eso no es tuyo, ¿por qué tocarlo? ¿Por qué romperlo? Y lo mismo con las cosas públicas. Vamos a un parque público y vemos los columpios arrancados o los árboles rotos. Hay vandalismo a veces en muchas personas. Unas veces decimos que son los jóvenes, pero otras veces son personas menos jóvenes. Tenemos que cuidar las propiedades privadas y públicas que son de otros y no ocasionar voluntariamente daños. Otra cosa es que estos se realicen de manera involuntaria. Y también prohíbe, queridos amigos, el séptimo mandamiento, como hemos explicado, que es la usura. Es decir, el cobrar unos intereses por encima de todo lo razonable. Eso es ser un usurero. La usura está prohibida, queridos amigos, igualmente por el séptimo mandamiento de la ley de Dios también la corrupción, y no me estoy refiriendo solamente a la corrupción de los que mandan o a la corrupción de los políticos, que parece que con echar de solo la culpa a ellos ya estamos libres todos de toda corrupción. No, no, tenemos que extirpar también la corrupción, incluso esas pequeñas corruptelas de bueno, este bolígrafo es de mi empresa, pero ya me lo llevo a casa para no tener que comprarle a mi hijo y que lo pueda llevar a su escuela o llevarnos folios o llevarnos cuadernos o robar cosas de las empresas. Al final, estos son corruptelas, corrupciones, sí, de cosas pequeñas, pero al final esto nos hace pensar que cada uno roba según es su posibilidad. Y esto es malo. Tenemos que crear una cultura, queridos amigos, donde se respete lo ajeno con una escrupulosidad grandísima. También prohíbe el séptimo mandamiento el abuso privado de los bienes sociales. Utilizar para nuestro propio provecho lo que son bienes sociales. Aquellos que tienen coche oficial, ¿qué están haciendo con el coche oficial, queridos amigos? O aquellos que reciben dietas por su trabajo, ¿qué están haciendo con esas dietas? Esas personas que tienen una dieta los días que no comen en casa y tienen a lo mejor acuerdos con restaurantes para que todos los días le firmen una dieta que en realidad están comiendo en casa, de manera que gana un poquito el restaurante y un muchito ellos. Pues eso es robar, queridos amigos o los trabajos culpablemente mal realizados, o también el despilfarro. Todo esto, queridos amigos, es pecados contra el séptimo mandamiento. Son cosas que nos está prohibiendo el séptimo mandamiento. Y no tenemos tiempo para más, queridos amigos, se nos ha acabado el de hoy, pero permítanme que les ofrezca un tema de Saúl Nava, mientras ustedes pueden ir marcando nuestro teléfono de directo, que no es otro, que el 910059419. 910059419 Escuchamos este tema titulado Sin ti de Saúl Nava sacado del álbum Al rey de reyes
4: Te vengo a pedir por mi culpa, Señor, yo soy quien necesita tu ayuda, mírame, porque mi alma sin ti ya no brilla, limpiame con el agua que me da la vida. Soy muy débil, mi Señor, y he fallado. Ayúdame, Jesús, yo quiero estar a tu lado, porque sin ti mi vida no le encuentro sentido, porque sin ti me hundo más allá en el abismo, porque sin ti, mi corazón se siente vacío porque sin ti...
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Nos separan, queridos oyentes, diez minutos exactamente de las cinco de la tarde y abrimos este momento del programa que dedicamos a sus llamadas. Eh, llamando al 910059419, nosotros podremos escuchar sus aportaciones y también las preguntas que tengan a bien hacernos. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Collado, Villalba, en Madrid. Y es nuestra amiga Margarita. Buenas tardes, sí. bienvenida. ¿Qué tal?
5: Padre y Raúl, y que todo. en bien. Porque a Salvador le empezaba a oír sus charlas maravillosas. Y el otro día, hoy que era su 25 aniversario de su seminario, ¿no?
1: 24, 24 aniversario ah, de la ordenación sacerdotal. Bueno, sí, pues le quería, sí, sí, sí.
5: Se quería felicitar por lo mismo. Y nada más que saludarle. <risa> encantada de oírle todos los días a partir de hace dos semanas, nada más.
1: Muy bien, pues nada, nada Todos me... los días
5: le escucho y me viene fenomenal.
1: Me agrada mucho su llamada y nada, decirla que bienvenida al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Todavía nos queda mucho catecismo por delante, así que la animamos a que siga aquí puntualísimamente todas las tardes que pueda, cuando sean las cuatro aquí en la península, pues comenzamos todos los días el compendio para, para ir desgranando poquito a poco eh, sin prisa pero sin pausa, como solemos decir, esta doctrina que nos salva, que está contenida en nuestro libro de texto, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Y si usted quiere eh, escuchar algunos programas atrasados, ya sabe que en la página web de Radio María, usted teclea www.radiomaría.es allí busca en programas, que hay una pestañita que dice programas, y allí encuentra pues eh, los podcasts, si usted quiere, de todos los programas de Radio María. Y entre todos está también el nuestro, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Están los podcasts de otros sacerdotes que lo han explicado previamente, y están los podcasts también de, de estos dos últimos cursos en que estoy yo al frente del programa y que lo estamos explicando. Así que, eh, como están puestos los números que explicamos cada día, si usted lo tiene bien o cualquier otro oyente que quiera pues volver sobre algún tema de los vistos. Ahí tenemos un arsenal de doctrina precioso para hacernos Radio María a la carta. Y muchísimas gracias también, querida Margarita, por su felicitación. La verdad es que ya he comenzado eh, a vivir infier y ya casi casi las bodas de plata, ¿no? Después del 24 vendrá el 25, si Dios quiere, y ya entramos en ese año jubilar. Así que encomiéndeme también en sus oraciones. Vamos a dar paso a la segunda llamada que nos llega desde Murcia y ahí está nuestra amiga Rita. Buenas tardes, bienvenida.
5: Hola, buenas tardes, Padre Raúl. Pues mire, ¿Qué tal está, me... Rita? <ríe> bueno, más o menos. Esto que le iba a decir, Padre Raúl, que me encanta, que me encanta, que me encanta el programa, que me encanta su voz, que es un encanto y que habla, como usted bien dice, Padre Raúl, con el compendio abierto, como un libro abierto, como vulgarmente decimos. Dice verdad como buño, y es un encanto. Y una pena que no hablen así todas las emisoras de, ra de, de televisión, la cuales yo no veo casi ninguna. Casi ninguna ninguna. Alguna información que otro, para nada. Pero que es un encanto, todos los programas, pero que este... A mi hijo y a mí nos encanta, nos encanta por su por su claridad, por bueno, no, no, no sé qué decirle, es un encanto, Padre Raúl. Siga pues, muchos años con nosotros.
1: Bueno, pues eh, se lo agradezco muchísimo, claro que sí, eh, a usted y a su hijo por esa escucha cada tarde y porque además lo hacen con alegría, de verdad que para mí es un gozo el que tengamos tantos oyentes esperando con ilusión este programa y esperando con ilusión también otros programas de, de Radio María, ¿no? Porque, bueno, pues eh, cada uno podemos escuchar a unas horas. Y yo, cuando suelo recomendar pues a gente que viene pues al confesionario, a la dirección espiritual, eh, que sigan profundizando en la fe, que se formen cada día. Es que no puedo, a lo mejor no tengo medios. Digo, ¿cómo que no? ¿No tienes una radio? Pues escucha Radio María. Pero ¿A qué hora escucho? ¿Qué programa? Digo, el que quieras, a la hora que puedas, siempre Radio María te dará cosas buenísimas. Pues nada, es un gozo también para mí, eh, querida Rita, el tenerla cada tarde al otro lado de su receptor de radio y también a su hijo. Así que le envío un abrazo muy fuerte que se va hasta Murcia. Tenemos otra llamada que nos llega desde Gijón. ahí está María. Buenas tardes. Bienvenida, María.
5: Buenas tardes, padre Raúl. Buenas tardes. Yo niego lo mismo que Rita, ¿eh? Lo mismo ¡Ah, que, que acaba de decir Rita, yo también, también lo digo, ¿eh? Ya no, no tené... Bueno, bueno, es, es usted... Bueno, bueno, es que hablando muy bien, una voz preciosa, se ve muy buena persona, Padre Raúl, explica las cosas con unos dones que Dios le dio. Bueno, lo que dijo Rita, yo también lo digo, y que doy las gracias por informarme por lo de la muerte de Lucas. sí. Muy bien, ¿Eh? muy bien. Eh, yo estoy llorando mucho y estamos llorando mucho la muerte de luquinas, porque fueron 14 años. Sí. Pero mire que le digo, hay que rezar mucho y hay que todo porque yo vengo de una familia cristiana y yo tengo aquí todo lleno de santos eh, y santinas. Pero tuve la perrina que le dio un, un de esos ataques y le dio tan fuerte que quedó um, con una parálisis y, y ciega. Y fui al vitrinario, llevé... A, a, a esta de Portugal, la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima, San Pancracio, Santiago, el Apóstol, bueno, los pasé y dijo el vicinario, oye, Bertina, está empezando a ver ya, ¿eh? Tú tienes presencia, hija. Pues mira, paralítica y ciega, y me la volvió Dios otra vez a su sitio.
1: ¡Qué bien! Pues disfrute, disfrute de ella, que tenemos que disfrutar también de la compañía de los animales mientras el Señor nos los concede, ¿no? Porque para nuestra ayuda están y, y también nos procuran compañía y siempre eh, los animales nos mueven también pues, al buen humor y, y a tener un buen tono vital, claro que sí, como a usted, querida María. Bueno, pues se nos acaba nuestro tiempo, agradezco mucho sus llamadas, hoy han logrado que me ponga un poco colorado, pero eh, en realidad todo el mérito de lo que hacemos aquí en esta hora no está en mí ni muchísimo menos y de verdad que así lo vivo. Todo el mérito está en la claridad y en el fantástico libro de texto que tenemos, que nos regaló el Papa Benedicto XVI en el año 2005, y que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí la Iglesia nos explica de una manera tan preciosa toda la doctrina, con esa claridad con la que intentamos plasmarla humildemente en este programa, que por eso nos engancha, ¿no? No es eh, en realidad porque yo pueda ponerle algo, que intento ponerle lo mejor, por supuesto, sino es, es por los temas que tratamos y por los referentes tan fantásticos que tenemos, que son los catecismos que nos regala nuestra madre la Iglesia. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, queridos amigos. Les deseo que pasen una tarde muy feliz y mañana, si Dios quiere, más y mejor. Eh, así que eh, que queden en compañía del Señor y en la compañía de Radio María, que, como les digo, siempre les ofrece lo mejor.